0: Се сгласят на Капитал от Пловдив. Новият подкаст на Капитал от Пловдив. последните няколко години, вторият по големина град в страната все повече разкрива своят бизнес и културен потенциал, като се превърна в свообразна столица за индустрията на страната, а също така беше културна столица на Европа през 2019 година. Неимоверно, в една такава среда се крият множество истории които ние ще се опитаме да ви разкажем. Независимите и малки театри са една важна част от артистичната сцена и жизненият цикъл на театралното изкуство. В тях са се заражали много от големите и безвременни пиеси от човешката история. Те позволяват и за повече експериментация и альтернативни видове изкуства. Един добър пример за това как това става е с сцената в Англия, където от малките театри след това се преминава към Фринч театъра или Фринч фестивала, и при успехите преминават и на главната сцена. Тук сега сме с Ивоми Игнатов, Кенин. нека започнем там. Какво е клонада? клоунада? Клоунада?
1: Ами, това е първичният вариант на актьорско изкуство. В течение на времето, то се избиствало като най-лаконично. Най-лаконичният вариант на актьорското изкуство. Клоуна, за мен, или клоунадата е най-чистия и кратък, така да го кажа за тези, които не разбират. Какво е думата лаконизъм? Mm-hmm. А, най-чистия и кратък вариант на актьорско изкуство, на сценично изкуство. А, минимално количество текст, а, минимално количество действие, но много сгъстено, много, в много сериозен ритъм, или пък толкова бавно, че изпък във всеки детайл, Пряко свързано с всеки един вид сценично изкуство, танц, пантомима, драматичен театър, пряко свързано с комедията, с скуклинен театър. Това е кулонадата. За мен, понеже лаконизма е ценност, така съм възпитан. Това е и мотото на театър Хенд, кратко и ясно. Това е една от основните причини да избера точно това уражие.
0: Като тинем към театъра. Ти притежаваш или си със на Театър Хент, който е един от малкото-малки театри в Бръде, колкото аз знам. Как започна историята на Театър Хент и защо точно укрести Хент, а не нещо друго?
1: Сега, групата Хент е събирана многократно и за първи път се събрана в Франция. Искахме да украсим Театър с голи ръце, на френски Театр Оманию или Беахен Theater на английски. А, понеже има такава група в Франция, решихме да го кръстим а, на английски. Оказа се, че има и такава английска група и в крайна сметка от а, театър а, с голи ръце стана театър Ръка. А, идеята на това име беше, че не използваме почти никакъв реквизит. Всичко е в актьорското изпълнение. Освен, че лаконично като Действието е локоничен, този вид театър, който в последствие се оформ, е лаконичен като сценография. Това не означава, че не харесвам сценографията. Напротив, искам тя да е а, минималистична, а, просто да върши а, работа на, на действието на актьора. И така остана. Рим път събрана 90-та година, тази група Хенд. После се проведи още един път, 97-та и 9-та. И в крайна сметка. По тая причина го кръстихме въпреки, че е в България на, на старата група ХЕНТ. Ако трябва да го проведем, трябва да започнем цялата, цялата рекламна кампания отново. Но аз мисля, че има смисъл да е, в, да е на английски, тъй като има съкръщение, което и тайна. Аз няма да го кажа. Не само, че то е абревиатура, не е само, а, не е само ръка на английски, но обяснявам, това не е чуждо поклонничество, просто така се случи. И така
0: остана. А бяха първите стъпки на театъра. Как го как, направихте? Как започнахте?
1: Събрахме се в 90-та година да направим едно представление за един, за най-големия интернационален фестивал на кукления театър в, Сен, в Франция. Трима души бяхме. Uh-huh. След това групата си изпълни функциите, поиграхме малко и се събра. 8 години по-късно. Наново с други членове. Аз бях в основата. След това и тази функция беше а, изчеркана и после а, 90, 2010 година аз и търсих а, зала за преподаване, за, иска да направя атьорска школа за деца а, и за юноши, което в последствие стана а, приоритет юношеския театър. И а, като влязах в а, въпросни кабинет по химия, който се превърна в театър А Аз и Мариана и Петра Стоянов, тримата като влязахме, спогледахме си и си казахме това е театър, това не е репетиционна зала. И след това, така съвсем вкратце, 9 месеца ходихме по най-различни хора, които помагаха, главно материално и с работа на този проект. Събраха се достатъчно самишленици. Повечето от тях казаха да правите частен театър в това време, вие сте бели лястовици, но в крайна сметка много хора помогнаха. Като се започне от Димитър Язов, на фирмата Язов, строителната компания Язов, който, за вече не е между живите, но той свърши основната строителна дейност там. С негова помощ. Основният така организатор на всички помагащи хора беше Лебозар Фратев от фирма Новис. Без него нямаше да се събра толкова много самишленици или пък ще бъде много по-голямо хода да И това модул че е помогна за осветлението. Първо искаха да направят само осветлението в золата, аплиците, ни помогаха да направим цялостното осветление и цялостното електрифициране на залата, защото се, трябваше да се подменят много неща, трябваше по-големи мощности. Фирма Никомо направи, изгради цялата водна система. Чека да не пропусна нещо. Просто <съпросът> дълъг Да, да, те са много хора. Имаше частни лица, които подпомогнаха финансово. Включително и конкуренти на строителното компания Язов. В смисъл, това някак си събрах хора от, от, различни, от различни сфери. Матраци Тед ни ушиха всичките седалки. И го направих съвсем безплатно, заедно с проби с абсолютно всичко. Ние си избрахме, избрахме си материята, от която да бъдат направени. Аз път ги а, проектирах и ги направих от дърво. И те сложиха седалката отгоре. А, така, това са основните самот така помощници. И накрая фундация Америка за България ние написахме на проект. Мариана и аз написахме, на, тогавашни менеджер на групата. Написахме на проект в три варианта. Проект Максимум, което 200, беше 250 хиляди. Струваше пълно оборудване на МАКС с най-добрата техника и така нататък. Около 120 беше средния модел и най-малкия беше към 60. Те да одобриха най-малкия и ние бяхме стигнали до там а, нещата с а, проектирането, с подреждането, че в момента, в който те казаха одобренистите и пристигна първия транш от 30 000, тези пари просто потънаха в гайки, в болтове, в цимент, в бои, в не знам какво. Просто в буквалния смисъл, всяка една стотинка беше описана, естествено, на е, пред фундацията. И, а, и буквално се случи за един месец и когато тази дама, Надя Захария, която дойде да види до къде сме стигнали, с която работаме проекта, падна и че нето. Ние за един месец бяхме построили абсолютно всичко. Просто трябваше да се боедиса и да се сложат задалките. И Тя каза, аз ще говоря за да имате едно се ще поговоря с фундацията, за да ви дадем още пари, за да имате начален капитал, с който на си направите първите там 3-4 проекта. След това те одобриха още 40 000. Значи Първото му беше 51 и после още, ако не се лъжа, още 30, не 40, общо към 80 хиляди. Mm-hmm. Беше финансовото. Финансови пък материалите, които са идвали от Язов и от Итално далуче, и от всяка една компания, ако пускам някой, нека да ми извинят. Целият проект надхвърляше 250 000. Mm-hmm. Това е... Оказа че финансов, финансовия минимум всъщност има израз на финансовия максимум, mm-hmm. е, като материали и труд и така нататък. Благодаря на Новис, е, ние успяхме да съберем всички тия... Специално на Господин Фратев, успяхме да съберем всички тия хора, които по-големите участници в това проект и в крайна сметка, като ги съчетахме, се получихме театър. И на 28 януари, 2010, ние отвърхме врати.
0: От тогава до сега как го представляват бизнесът театър? Как ами, се издържи така в театър?
1: Много е, много е криво това. Театър не може да съществува сам, а, тъй като продължение на 45 години по време на комунизма, театър е бил субсидиран с държавално участие. Това не е системата като в Франция. Цените са достатъчно големи, за да може да се изхранва. Една такава организация пък има бюджетно разпределение на средствата, като в Австрия, които натворят 30%. 30% от общия бюджет на Австрия за култура. И не случайно. И в България това е под 0, 1%. Беше 0,002%, сега е 0,05%. По-малко от, всъщност не 0,5%, сега е 0,5%. Бюджетът за култура е много срамно нисък. Държавните театри, естествено, получават, те са стари институции, получават финансова подкрепа, която. Доколкото съм чул, това не е, не е обвинен, но начинът който се субсидираха, пък стана условие за използване на, на тези субсидии по нечестния начин. Тоест, ако се плаща там, ти продаваш билет за 10 лева, получаваш още 12 от държавата, то се прави схемата, така че да се продават повече билети, само само да се дигне субсидията на един театър, но тази нещета прави, създават тези условия и необходимости от измама. В частния сектор това е немислимо, тъй като всяка раз влиза по предназначение. Uh-huh. Освен ако не си някой специалист по проектите и пишеш проекти, знаваш пери, нищо не реализираш. За щастие, поне на мен така ми е, според мен така е правилно, всеки един проект е бил реализиран на, на Хент и е бил реализиран а, на максимум, Uh, благодаря на стария менеджмент в лицето на Мария Ангелова и сегашния менеджмент в лицето на Здравка Христозна. Uh, и двете са били достатъчно умни и съобразителни, комиративни, за да могат uh, с минималното количество средства да поддържат жива тая, макар и малка институция Хент. В началото юридическото лице на Хент театър беше Кейтърн, фунда... не фундация. НПО, чрез което ние кандидатствахме за проекти и се обръщаме за помощ всеки на... един дарител в България. След това преди три години ни създахме Редноус по време на пандемията, Реднос Фундация, която има малко по-големи, малко по-големи, по по-фокусирано към театъра поставяне и да, може би това е цялата схема. Реднос кандидатства реализира, после реднос... Е, Хент реализира, после очите въпректе през е, кандидат с страна. Но търговски не може да бъде поставено, тъй като приходите не могат да изстранят екип. В България, за съжаление, законите и правилата са такива, че ако вземеш на заплата актьорски състав, колкото и да е малък той, в положение 10 години, с големи, така, как да напани с Издържахме 10 години, но в крайна сметка системата се срути. И трябваше да сменим много от нещата в Хент. Се опитвахме да издържим на това. В началото си занимахме пълни заплати, минимални, след това половин заплати и какви ли не комбинации, само и само тези хора да останат да работят в, в Хент. Ентусиазма им беше уникално голям и на всеки един, който е работил в ХЕНТ, аз благодаря и му свалям шапка, заради това, че сме имали и общи виждания, заради това, че там, където било необходимо, те са проявявали доверие и така са стискали зъби в нещетата да работят с ХЕНТ, успявали сме. Сега вече се отказвам от тази идея, на щат и работим с външни, не външни хора, хора, които не са обвързани финансово с хенд, единствено за определен проект. Uh-huh. И така всеки поема отговорност за, за своята издръжка. Естествено, средствата се разпределят, неприходите се разпределят, като една част остава за, за театъра, но тази схема, малко по-работеща от, от предишната, все още не е достатъчно. Тоест, това не е една печиливша формула. Практически това не е търговско дружество. В момента все още, докато не е, не е разработен един, да кажа, една брилянтна схема за, за организация и продажба на представленията, т.е. ние да играем на парен капацитет, все още организацията не може да се самоизхранва и продължаваме да търсим варианти на компания или Министерството да ни помага с средства, поне за създаване на, на проектите, тъй като един проект струва между, грубо казано, между 6 и, и 20 хиляди, едно, едно представление, с а, хоноралите за музика, за сценография, за режисура и актьорската хонорали за 10 представления. Това са реални цени. Едно време беше стру... между 3 и 7, сега е почти 3 на повече. И поне това се получава. Имаме тия средства от Министерство на културата, от Национален фонд култура. Така че това е началният ритник, с който се създава едно, едно представление и след това започваме с помощта на Здравка да го представяме и, да, и да го продаваме. Хората са влюбени в стила, но за това след малко.
0: Искам да опитам, тъй като ми спомена за пандемията, как се твърди тях върху един част от начатък като еханс?
1: Има много плюсове и много минуси. Минуси разпадна се всичко, дещо живееше в този театър. Тоест, спря да работи електричеството, спря да работи водата, спря да работи музиката, спря да работи. И точно театър започна да се разсъква. Нямаше представление, нямаше никакви приходи. За щастие на това е Организация на евреите Шалом. те са наимодатели на самото пространство, проявих разбиране и в продължение на тая дълга пандемия година и половина, те същото ни изсвариха половината от най тъй като ние нямаме приходи, така че ние успяхме да задържим пространството. И след това на ново, абсолютно нов менеджмент, нова идея, нова концепция, дори, като казвам, Нов меджмент, това включва дори и рекламната стратегия, не само организационно и визуална. И така, аз бях две години в асистент на Теди Москов в неговия клас тук в Плодив, актьорската специалност. След това започнах да работя с. по време на, студентск... на тяхното студентство и започнах да работя с част от актьорите. Предложих на всички, но половината се съгласиха. И тази група, която се съгласи всъщност, направи второ представление и така са форми като... Те, те не са точно екипа на Хент, но те са хората, които имат приоритет пред всички останали. А там, където а, ни е необходим нов човек, правим кастинг или просто се обаждаме на приятел, дописваме да ги е свободен, иска да играе. Но хората, които са работили с мен, знаят колко е тежък е целият репетиционен период, но какви шантави резултати дава.
0: Значи в момента е начин на отравление, така че наподобявава до някъде и западния модел, който е театът, не, теорията, когато им трябва, а не при цялото време на Штат.
1: Ами в тази посока вървим, определено, и се стараем да, да влезем в някаква... Опитваме се да държим едници ни, високи. Колкото и да е странно, българската публика не е свикнала да плаща истинската стоеност на билета, защото по време на комунизма това е било дотирано, а и след това дотирано от държавата. Истинската стоеност, за да може едно място с 80 зрителя, каквото е Хент, да изкранва представения с 6 човека актьори. Като това включва ток авторски права, обслужващ персонал и актьорите на на сцената билета трябва да бъде 50 лява. Това е реалната стоеност на билета. Okay. За съжаление, българският зрител не може да си го позволи, понеже ние сме така, последни по приходи в цяла Европа. И а, колкото и да се опитваме да държим висока цена, това не може да бъде безкрайно. А, хората които са идвали разбират защо цената е такава. Разбират, виждат, че ние се стараваме навременно всичко като хората. От поддръжката на залата до самата продукция. А, но такива са условията в България. На ритъм срещу това. Няма лошо хората да влизат, макар и на по-низки цени, понеже това е смисъл на живота. Има една такава случка, на... когато започва втората световна война. Събира се цялото правителство на Англия в един бункер в Лондон и вземат решение как да процедират. И става министър на отбраната и казва, аз предлагам целият културен бюджет да се прехвърли в бюджета за отбрана. И Черчилл вади пурата от устата и казва, и тогава какво ще отбраняваме. Това си остава смисъл, ако хората не усещат живота, няма смисъл да го живеят. Ако не виждат смисъл. А това е единствения смисъл нещата, които те радват, нещата, които казват е, истина и точно с това са занимаваме ние.
0: Uh-huh. Как се прави на нова и какви са трудностите там с това?
1: Оф, <laughs> uh, принципът е съдействие, така да го кажа на, на български. Uh, моята функция не е толкова режисьорска, колкото uh, да комбинирам всички uh, вштръкнали идеи по време на, на репетиционния период. Много е тежко защото аз от начало, от начало и наново и ги карам да върват в една в друга посока. А, трябва да ги поддържам и горещи и това върви споредно с, а, с съпротивлението на някои хора, които не са играли такъв стил. И, и е много тежко. Последното просънение беше изключително тежко и от външни, и поради външни причини. Не само наши, но резултатът винаги е брилянтен, защото в крайна сметка се постига а, това, че хората са лично обвързани с писането, със създаването и с режисирането. На... Всеки е дал по нещо, а, на всяко на представление. След това пък идва един период, в който аз почвам да чистя, да махаме ни дължини, да махаме ни неща да ги заменем с други. През цялото време хората генерират идеи, съдействат на това, но убеждаването. И така и превземането на, превземането на материала на, на актьорите, т.е. тяхното лично вързване към вързването си взема много време. Особено, в последното е темата е войната, но не войната в а, Украина, а войната като глупостта, която човечеството не спира да върши отново и отново и отново <съм> по най-различи причини. И тая глупост ние се опитваме да я заклеймим, да извадим на най голямата простотия и най-големия абсурд, най-големите противоречия в, а, в, в, в това. Обаче актёрският състав е много млад и той не проумява. Слава богу, че не са били свидетели на нащо подобно. Единственото нещо, което ги опира на тази тема, това е войната в Украина. Пък аз не исках да го правим на популиско, да бъде извън това, да не бъде конкретно за, за този конфликт, а да бъде за всички конфликти и за всички, които са провокирали подобни конфликти, за логиката на това как се създава една война, в социалния смисъл, и за това, как кой печели, и така нататък, и трябваше мина един много дълъг период, докато аз ги прибавя към, към моята идея да ги убеждавам и да им обяснявам, какви неща се случват преди по време на и след един такъв конфликт. И този период беше доста дълъг и тежък, докато. Почна да помята, понеже лично не са го изживявали, Слава Богу, никога и да да не го живеят. Но разбраха с достатъчно, достатъчно ясно разбраха, и направяха едно прекрасно представление. Един прекрасен спектакъл, кратък и ясен, както аз искам
0: да бъде. Кога следващия път в полових или?
1: На 24-та си играя, следжанка и седемте джуджета, е, работното заглавие, всъщност е, спектакъл се казва една голямо и седем малки. Много е странна една приказка, как се превръща в антивоенна комедия.
0: Как точно се избра това за това име, като се
1: А, ние тръгнахме да направим с жанка, и идеята беше съвършено различна. Но аз излязах един да с това, с тази приумица и как това ще бъде антивоенно представление и се превърна в антивоенно представление. И те ме последваха и с, с пълна пара. И го направихме. Много тежко. Имаше хиляда смени, хиляда неща. Много, се, много пъти се обръщаше всичко наопаки. Но се постигна.
0: А сегашната фундация, която управлявате или управлявате атрагента, Реднос? Да. Каква е мисията на Реднос и какво точно представлявате?
1: тя? червен нос. С риск да пак да ме обвинят в чужбоклонничество, това е един специфичен вид колонада. Аз съм по голям поклонник на Юлия Огнянова и начинът, по който тя обясняваше и правеше нещата е много близък до моите разбирания. Не съм неим ученик, за съжаление, но съм последовател. Много харесвам всички режисьори, които са минали, които са били в нейни класове. Харесвам тяхната работа заради чувство за хумор, заради двусмислието, заради непрекрито обвинителния тон към глупостта. По основната тема на цял, цялата световна комедия човешката глупост. И по тази причина аз харесвам безкрайно Теди Москов, а, Лео Капон, Катя Петрова и а, разбира се Сашо Морфов. Това са ми... Това са само част от имената, но повечето от учениците, това са ми ФЕМ. Следвам ги, радвам им се и с някои от тях поддържам много близък контакт. Така се случи през живота ми, че аз попаднах в този клас в който режисьорите учиха при мен, Аз бях акторска специалност, имах съмщастието да бъда на няколко птици с не. И цялото говорене на майка ми, като бях дете, е, че колоната е най-трудното и най-приятното а, изкуство, също аз го бях на практика и Юли затвърди това, може би. се е можлива, вид, типичен вид колонада. То не е. Тук вече не става дума за... би да се каже червен нос, но така се. Нарича самият вид, както и уличните импровизации, се наричат слабостик, пляскаща пръчка, но терминът е непредвидим. Понеже се занимаваме с а, една от двата основни функции на изкуството, за мен те са две основни. Едната е да възражда, да, да ражда, да възпитава ценностната система на един човек, усещането за красота и е истина и така нататък. А пък другата система да бъде колектив, т.е. Да, да вижда болните, неправените неща и да ги усмива. Абсурдния, абсурдния, абсурдната колонада, с която се занимаваме, дава приоритет на втората функция, т.е. ние се гъбаркаме и без, безкомпромисно се шигуваме с всички болни, недомислени, абсурдни, крешни неща в нашия социум и го правим, а, като търсим противоречия, които доказват лъжата или доказват глупостта. Uh-huh. А, и го правим без да се съобразяваме нито с тема, нито с начин. Използваме всичко, на което, всичко на което ни дава възможност да свалим и да не свергнем тази глупостта. Uh-huh. Казано с а, едно изречение, това е сатира в най-твърдия вид. Нищо общо с лековатите комедии, които се популяризират напоследък, за съжаление. И Сатира до Сълзи. Така да Колкото по-сред, толкова по-добре.
0: Колко презелените е оригинални ваши до сега?
1: Ами след пандемията, по време на пандемията започнаха да се случват.
0: Ага.
1: Чисто, което е повече за деца, фантастично е, прасета, Животни, първо животни, после прасета, после снежанка. Нещо пропускам. Това са три за тези от 19 до сега. Ти
0: пожата да ги представяте през цялото време или как точно?
1: Ами снежанка. Последната година започваме. Всъщност тази. Животни и едно представление, което пропусна да кажа. Това е Криворазбранната цивилизация в много съкратен вариант. Направена само в 7 сцени сценарист на, на това представление и помощник режисьор, защото той ни беше дясна ръка на, по време на, на Хент театър, Добрин Добрев, който е прекрасен актьор и режисьор, с него повъщът се секретън и о, толкова сбит текст. Но разбираемо, запазен на сюжета, намалени са героите на 6 и това е. <съща> за е да се види. Пак е клонада, различно от всичко, което е правено като, като концепция за, за представление на тази пиеса. Нито е мюзикъл, нито е текста в най-истинския вид. И е пиес. странно, трябва да се види. Кога ще го Мисля, че на 15-ти. На 15-ти? На 15 да.
0: Благодаря много за коняда и за смях като цяло и сатира. Да. Нека си знам малко по философски въпрос. Липсат ли на България усмирки?
1: Не, липсва спокойствие. По-скоро държат, държат... Много голяма, много голяма част от хората са обеднели и са озверели. И ако е, няма толкова загуба на хумор, а и хуморът е става малко злобен, от друга страна пък навлизането на европейските ценности и навлизането на не само на Европа, но и на, на западните разбирания за живота дават възможност на хората да се крият зад правила. Едно време. Като казвам едно време, преди 20 те години, хората бяха по-открити. Сега вече започват да използват правилата, за да изкривяват нещата по своя образ и подобие. И започва да се наблюдава на едно изслушаване на хумора. Хумора става лек и, и заоблен, внимателен, за да сме толерантни. Хумора не може да е заоблен и толерантен. Няма, за комедията няма забранена тема. Има злобна, има и критична комедия, ние старам да бъдем от критичната комедия.
0: Но И храняме ще там. Защо трябва да му дреме на Българина за независимия театър или за театър, както цяло?
1: Защото, сега, сигурно е това, което ще кажа, не е на 100%, така, но държавните театри не могат да имат Тая е критика и тази свобода, която има един част на театър. Не казвам, че тяхната продукция е лека или, или нашата е много по-безкомпромисна. Не. Това, което е в повече на Държавния театър, е това, че има възможност да реализира един редовен процес за репетиране, създаване на нови пиеси, но частният театър има възможност да прояви свободата на практика. Никой от никъде не може да ти каже, освен, ако не е държава поръчка, но ние сме извън това, това число. Никой нико, не може да ти каже не се гъбарка с това. Не се говори с това. Тоест, ние прескачаме за браните. Да. Естествено, да не, да не е
0: неморално. Не е, Окей, uh, okay. А си много за времето? Аз ти благодаря. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дондаков, а епизода монтира Тихомир Колев.